0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender, e hoje com uma pessoa muito legal, um dos caras mais divertidos aí para se conversar e para discutir sobre equipes que eu tenho conversado aí nos últimos tempos, Né, quem é ele? É o Caio Vicentino, que é produtor de conteúdo aqui na Web3, produtor de conteúdo no YouTube e empreendedor aí em Web3, vamos lá? Fala Caio, tudo
1: bom? Prazer, Gustavo. Prazer demais estar aqui contigo hoje. Porra, obrigado pelo convite. Feliz demais estar aqui. Sou um fã do seu trabalho também. Você é um cara fora da curva aí nesse mundo. aí tá trazendo muita luz também para o mercado Web3. Então, vamos para cima. Obrigado pelo convite mais uma vez. E prazer estar aqui.
0: Que é isso. Prazer, prazer é todo meu aí de conhecer um pouquinho mais da tua história. O que, que você está fazendo e como é que você entrou nesse mercado e tal. Então, já vamos começar um pouco. Conta um pouco da história antes, do, antes de você... Entrar em cripto, entrar em Bitcoin, o que, que você fazia? É? Conta um pouco da história e depois a gente entra na parte de, de cripto aqui.
1: Cara, eu trabalhei muitos anos, assim, trabalhei com diversas coisas, né? Sempre em algumas coisas familiares, assim, né? Meu pai, ele sempre empreendedor, sempre teve. É, meu pai é advogado, então sempre trabalhei alguma coisa com ele, algumas, algumas áreas com ele. Né? Desde novo, comecei a trabalhar com 14 anos, né? E aí. É... Fiz, fui fazendo esse, esse desenvolvendo a minha, minha, assim, ainda muito inicial nesse né, né, processo, mas ainda fui desenvolvendo conhecimento ainda para poder errar em alguns negócios que coloquei também, né? Coloquei alguns negócios e os negócios também não vieram a, a ser bem sucedidos. A pessoa acaba. só é, a conta
0: tá ótimo, né? Porque, em geral, a maioria, a maioria não dá certo, né?
1: É. A gente, a, a gente que assim, que tem esse tino para empreender, né? A gente acaba. Acaba errando várias vezes até que uma vez é. o cara tem uma sorte, né? Véio? Alguma coisa do tipo ali, ou então mérito, não sei também, mas é, é, é uma coisa que, 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 foi, que sempre teve comigo, sabe? Eu nunca gostei assim de, de trabalhar para ninguém, tá ligado? O meu negócio era sempre colocar alguma coisa para mim, entendeu? É, tem então, aí... assim, interessante
0: que acho que tem a ver com todo empreendedor, que é o, que é o saber errar, né, caiu Aquela história de que, cara, você quebra, mas também não é aquele que você quebra, que você não tem mais... Você quebra, você fica ruim, mas depois você já tem aquele restinho ali que vai voltando é. e uma hora certa, né?
1: É um pouco daquele negócio do risco da ruína, né? A gente nunca pode se expor o risco da ruína, né? Então, a gente tem que errar, mas errar consciente do que está fazendo, né? Aproveitar as oportunidades para poder né? aprender, né? Então, acho que o principal do empreendedor é o cara que está errando, mas está aprendendo com os erros também, olhando para o lado, ver quem é que está errando ao seu redor, tá ligado? Porque... Ver alguém errar e errar da mesma maneira foi um erro seu, tá ligado? É, exato. É, 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 é. A, a grande realidade é que a pessoa tem que enxergar também o que é que as pessoas estão fazendo ao seu redor e tentar né, é, ter personalidade suficiente para poder né, evitar essas, essas quedas aí que você já viu acontecer, entendeu? Tá bom. Então, aí tá eu bom, trabalhei aí. Com muitos Olá, anos tá assim, com... Trabalhei muitos anos com... É, Pô, teve uma época que eu trabalhei com poker, porra, eu, trabalhei, eu jogava poker profissionalmente. E aí, <risos> joguei durante quatro anos. Aliás, eu joguei tô lendo um anos. livro que,
0: que me indicaram até no, no grupo, que você pudesse até tá: que é, esse, que é esse livro aqui, ó.
1: Muito bom você, também.
0: Você já leu que é, é da N. Duque, não sei se tem é é. português, mas é Thinking in é pensando em. Em aposta em apostas, né? ela fala exatamente sobre o jogo de pôquer, como é que a gente pode usar o jogo de pôquer para a nossa vida né? essa história de Entrei, você sempre é. pensar de que tudo que você vai tomar decisão é uma aposta, você não tem total da informação
1: é, exatamente essa, essa daí são, é, são, são mas, mas, você não tem o total da informação, mas no pôquer por exemplo você tem algumas informações que são muito necessárias, né? por exemplo quando você senta numa mesa de pôquer você sabe o número de pessoas que tem sentado jogando também então, você sabe o número de cartas que vão ser utilizadas. Você sabe que três cartas vão ser queimadas. E você sabe que cinco cartas vão aparecer no flop. E você sabe que no, no deck de cartas existem 52. Então, você tem que fazer um pouco de conta né, para você identificar quais são as possibilidades de carta que aquele cara que está jogando contra você tem. E aí, você vai diminuindo a possibilidade de perder. né? E aí, basicamente, né, é... É tudo a estratégia, né, mano? É aquela questão da... da, E como é que
0: foi foi essa trajetória de pôquer tua, Caio? Foi... foi Cara, joguei...
1: Foi um aprendizado muito foda, assim. Foi uma época que eu era muito novo, né? Eu tinha 20 anos ali e até meus 23, 24, eu joguei pôquer profissionalmente mesmo, assim, de viver isso. Tipo, larguei faculdade, entendeu? Você conseguia viver disso? Eu vivia só disso, Só vivia de pôquer. E, tipo assim, as pessoas pagavam para eu jogar por elas tá ligado? E, e, e eu organizava torneios também aqui em Fortaleza organizava é, torneios de três vezes por semana né então tinha um tinha um torneio que era mais barato para acessar e aí dava até trazer das pessoas chegou a dar toda toda semana na segunda-feira dava dava trazer das pessoas aí dia de, dia de, de quarta a gente fazia um outro torneio que era um pouco mais caro já dava ali cerca de 70, 80 pessoas, e numa, na sexta-feira a gente fazia um mais cara ainda, que dava é, uma um entrada de 35 pessoas, 40 pessoas. Caramba, né?
0: negócio, já, já era um, um negócio em si, né? não era que você só simplesmente é... jogava, já tinha um negócio em cima disso daí,
1: né? Não, a gente foi construindo isso daí, pô, então tinha uma casa de poker aqui em Fortaleza, e eu organizava os torneios lá, e aí a gente fazer esse, esse esse movimento acontecer então a minha primeira experiência assim prendendo, talvez tenha sido essa tá ligado e aí não era não era simples não mas era eu gostava muito né Porra, quando eu não quando eu estava sem fazer isso eu tava jogando então tá ligado? <risos> <risos> é, é o tá ligado mas ganhei muitos torneios na internet também na época o pokerstars tá ligado Torneio de 215 dólares o Bahin, 20 de 109 dólares o Bahin, tipo, ganhando premiação de 20 mil dólares, 15 que mil dólares, não. eu, tipo, tinha tipo, aqui, tipo, tinha 20 anos, velho, 21 anos, é. tá ligado? Caraca, era para um, 20 é lote de dinheiro, né? Era muita grana, mas é. pra mim, entendeu? a época eu tinha mais grana assim antes do mundo grito, né? Depois eu. Eu eu, eu, eu tava. Eu, nessa época do pouco também, pô, eu fiquei assim, liguei muito para o dinheiro e, fo- e foquei pouco na saúde, entendeu, e aí o que aconteceu, né, eu estava extremamente fora, assim, fora da normalidade da vida, entendeu, tava com, cheguei a quase 150 quilos, Caraca. e aí eu, teve um dia que eu, do nada, resolvi parar de jogar pouco nunca mais joguei pouco é, mano, de um dia para outro, um dia para o outro, acordei, no outro dia, não joguei mais,
0: uma cheguei decisão lá, um, pouco, um pouco na ideia de cheguei. que aquele negócio que você achava que estava fazendo mal para a tua, para a tua saúde, para a minha saúde,
1: é, é. é por 150 quilos, pô, quase Entendi. entendeu? Isso é, isso é a vida, é. entendeu?
0: Mas não, não daria, obviamente, a decisão já tomou, etc. Mas não, é, não daria para continuar e tentar fazer alguma coisa mais, menos o radical, ambiente, nesse sentido, o,
1: ambiente, o ambiente não deixava, ah. porque o ambiente era muito propício para eu continuar fazendo aquilo ali, entendeu? Então, por exemplo, quando eu estava sentado numa mesa de porca, eu não pagava comida, não pagava bebida. Então eu bebia e comia,
0: velho. Comida boa, bebida boa, segue o jogo. A noite
1: inteira, entendeu, velho? Ah, eu quero um sushi, ah, eu quero um porra, um lagosta do não sei do que, ah, eu quero não sei o que. Era só assim, é,
0: entendeu, velho? Aí tem que ser um negócio meio radical mesmo para quebrar esse, pra esse quebrar ciclo separador, né?
1: Para quebrar, entendeu? Então assim, eu continuei, depois que eu parei de jogar, ainda, ainda organizei alguns torneios, depois eu passei para frente para um amigo, e aí ele continuou organizando lá os torneios, e aí eu me desvencelei total, entendeu? Tá bom. E aí, e aí comecei e a, a cuidar e a saúde, próxima fase? Sempre... Hã?
0: E a próxima fase,
1: velho? A próxima fase, mano, aí eu, eu voltei para Fortaleza, aliás, eu estava em Fortaleza, né? e aí eu fui, passei um tempo é, sem, desempregado também, Passei um tempo desempregado, e aí passei um tempo tipo, que meio que refletindo as coisas, cuidando muito da saúde, tipo, voltei para 90 quilos, tá ligado? Na época. E aí, é, basicamente, pô, teve uma hora que apertou, né? E aí eu, pô, tem que, que trabalhar de novo, agora arrumar uma coisa para ganhar dinheiro de novo, porque tá foda, né? E aí, é, eu tava usando só essa grana que eu tinha guardado, né? Né? e aí o que aconteceu foi que eu comecei aí eu surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar num negócio do meu pai, que era uma fazenda que era a 200 quilômetros aqui de Fortaleza que, numa cidade chamada de Russas no interior aqui do Ceará e, e lá eu morava na fazenda que era a 20 quilômetros da cidade de Russas e lá a gente tinha uma criação de, de vaca né leiteira, tá ligado? Então a gente tinha uma criação de vaca leiteira com ordem e eu tirava leite todo dia durante mais quatro anos Caraca. É... Tirei mudança, leite mudança,
0: bem, mudança radical, né? De quem tava na cidade jogando porco com a vida, não sei lá, para ir pra tirar leite na fazenda no meio do nada, né?
1: Caraca. E aí, basicamente, aí fui tirar esse leite, passei quatro anos fazendo isso, gerenciando lá a fazenda também, né, pô? Aprendi tudo sobre vacaria, né? Tudo sobre leite, eu sei fazer, sei, sei fazer queijo, sei fazer tudo isso. Eu mesmo que fazia, pô, tudo, entendeu? Era eu e cinco funcionários lá na fazenda, pô. Então era só nós mesmo, entendeu? Aí, aí, aí porra, foi uma época muito boa, assim só não ganhar dinheiro, né? A gente tinha lá cerca de 500 vacas, vendia o leite para uma indústria grande aqui do Ceará, só que, ao mesmo tempo, né, é, o negócio do leite em si é uma coisa muito complexa, né porque tem, tem muitas barreiras, o cara tem que entender de mercado futuro, comprar milho, comprar soja, comprar... Né, se defender dessas coisas, e na época eu não tinha essa experiência não, entendeu, então fui aprendendo no meio do caminho, nessa loucura aí, entendeu, porque eu tinha que comprar a carrada de 70 toneladas de milho do Mato Grosso para levar para o Ceará, e aí isso, isso, isso daí dava para mim durante 45 dias, então eu tinha que ficar com um ano todo já programado de carradas para vir, de milho, de 70, às vezes 80 toneladas, chegava lá, e, e, e aí, para poder fazer a ração e alimentar o gado, né? então é, é, isso tudo foi aprendendo também, assim, por, vários fornecedores ligando, comprando, né, marcando preço no futuro, comprando na plantação, para você comprar. Você compra na plantação antes de plantar. Você já, compra, já começa a comprar ali. Aí quando, quando nasce, quando lá na frente, você tem que assumir esse risco todo aí para saber se vai dar certo, porque se não der certo também, você. Você também entra no cano, entendeu? Você, tem, você paga mais barato, mas ainda paga mais Você não você mais caro. pensar
0: em plantar alguma coisa, Caio?
1: No Ceará, Brunet, né, tem um problema muito grande ah, com água. Tá. Né?
0: É, aí não dá, né? O, Ceará é, o
1: único problema do Ceará é a água. Entendeu? É. Então, assim, a água que tinha era para alimentação do, do, do gado mesmo, entendeu?
0: Não tinha, não e tinha. E aí, pra... aí dependia do preço de, de, de comprar. E aí, e aí isso para que. Eu, meu pai também tem fazenda, tudo assim, não é, não é de, de leite, mas é de gado, mas assim, o efeito de. Milho e de ração de modo geral assim, para gado é, é terrível para a vaca é pior ainda, né? Porque assim, ainda. É, é mais ainda, você tem, tem que ser mais nutritivo ainda para ela conseguir dar mais leite, tem, tem algum, é um negócio. E outro, a gente tinha assim, uma, é uma, uma estrutura moleque.
1: muito boa lá, sabe? Assim, tipo gado tomava banho duas vezes por dia, pô, tá ligado? Pra poder baixar a temperatura das vacas. Porque quando você baixa a temperatura da vaca antes dela, antes dela dar o leite, tá ligado? A gente fazia o quê? Uma sala de banho, ela tomava ali 60 vacas por vez, tomava banho. Aí baixava a temperatura, depois ela foi uma sala de resfriamento, que eram os ventiladores para poder esfriar, porque aqui no Ceará é muito quente, pô. E isso, por si só, aumentava a produção em 2, 3 litros por dia de cada animal, na média, tá ligado? Olha, é. Então, se você for ver, era, era um custo que a gente tinha, mas era um, um, um bem-estar mais, mais, para os animais e também, ao mesmo tempo, né, aumentava a produção também, entendeu?
0: Então. É, mas, é, é, tecnologia, vamos dizer assim, né? Não deixa de ser. É assim. Você vai ajustando, vende, é é. e vai melhorando a produção.
1: Exatamente. Aí acabou que eu saí lá da fazenda também, em 17. E aí foi a pior época da minha vida, mano. Assim, financeira, tá ligado? Foi muito ruim mesmo. Muito ruim. foram os piores cinco meses da minha vida, mano. Ali, tá ligado? E eu disse para mim mesmo que eu nunca mais ia passar por aquilo. Ah, né? Só que eu não entendi o porquê que eu tava passando por aquilo, entendeu? E aí, o que foi acontecer, eu fui estudar o dinheiro. Porque eu olhava para todo mundo, meus amigos, todo mundo juntando dinheiro, ganhando dinheiro, comprando carro, mudando de casa, viajando. E eu não entendia sobre o dinheiro, tá ligado? Véio? Pra mim, o dinheiro eu ganhava e gastava, eu ganhava e gastava, eu ganhava e gastava, eu ganhava e gastava, tá ligado? Aí, brother, comecei a estudar sobre o dinheiro, pô, o livro do pai, o pai pobre me ajudou muito, sabe? Uma coisa muito simples. É É É muito simples, né? desse tamanho e simplesmente a parada que mudou a minha minha, minha visão sobre isso. Sobre o dinheiro, como funciona e por que que a gente né, começa a a questionar as coisas. né? Por que que eu estou fazendo errado? O que que eu estou fazendo errado que eu não consigo ter dinheiro? Não conseguia juntar mais nada. Toda hora que eu tinha, eu gastava. No final do mês, estava todo fodido. Né, esperando receber o um salário para poder fazer alguma coisa, tá ligado, porque não tinha mais nada. Então isso aí para mim cansou, né? E aí eu chegou nesse momento, comecei a estudar várias coisas, comecei a, a trabalhar em um, um, com um amigo meu que ele me chamou. Era um trabalho que eu, eu prestava serviço para a empresa que ele, que ele era diretor lá online. Então eu trabalhava dentro da minha casa e isso me ajudou muito, ali tá né? E, e me abriu a luz também para o online, né? para poder, pô, trabalhar online, pô. para que eu vou trabalhar em algum canto aqui, pegar aqui não sei o que, condução e para não sei para onde? Então eu não, não me abriu a cabeça por online, foi trabalhar com essa galera, no, no, né, prestando serviço ali para esse pessoal. E aí eu fiz isso durante um bom tempo, né? De, de 2017 até 2019. Né? Eu fiz isso daí trabalhando com essa galera e no meio do caminho consegui encontrar outras empresas que prestavam, que precisavam desse mesmo serviço. E prestava, eu prestava esse serviço também para outra empresa. Eu, eu, chegou num ponto que eu estava trabalhando para quatro empresas lá de casa com quatro celulares, tá ligado? E aí, aí pô, eu, mas mesmo assim eu não ganhava. Pô, nessa época eu estava ganhando uns quatro mil, cinco mil reais, tá ligado? Por mês para essas empresas tudo nessa loucura. Era de segunda a sexta, de nove da manhã à meia-noite. não são Segunda a sexta não, segunda a segunda. De nove da manhã à meia-noite. Ah, não tinha ver, folga. Tava né?
0: Caraca, Porque é. quando
1: eu estava folgando numa, eu estava trabalhando na outra. É, é. Tá todo mundo. Essa escala não batia. Aí o que acontece? Eu, eu trabalhava de nove da manhã à meia-noite, de segunda a segunda. Nessa época. Então não tinha como tá ligado, é, fazer outra coisa, e ao mesmo tempo, né, é, é, eu comecei a pegar esse dinheiro que começou a entrar e comecei lá em setembro de 2017 a investir na Bolsa ainda, B3 ainda, não investia nem fora, nem nada não, então, para mim, foi o aprendizado maior que teve, tá ligado, até, até, porra meu minha entrada na Bolsa foi até um negócio, uma coisa que aconteceu é engraçada, que eu, eu cheguei no... Eu cheguei, né, pô, eu, eu tinha eu, os primeiros 500 reais, assim, que eu ganhei, que ficou livre ali, eu peguei, vendi um videogame também, e aí juntei os 500 reais que eu tinha, mais 1.500 do videogame, e deu 2.000 reais. Aí eu cheguei, e agora eu vou investir, começar a entender isso daqui, como é que é, e tá, como é que a galera faz, e não sei o quê. E aí eu peguei, né, é, fui lá pro... pra XP, né, Logicamente, queria, pô, vamos investir, vamos na XP, pô, eu sou pica, tá ficando louco? É
0: porque a XP tava expandindo, né, de em todo canto, vamos eu lá. Não, a XP
1: era brava, era mais top e é. vamos pra XP, eu cheguei lá, depositei, e aí eu comprei, a primeira coisa que eu comprei, brother, de investimento, foi um título de crédito privado do Banco da Ecoval, brother, Mano. Um Meu CDB Deus do Banco Deus, da Ecoval, é isso? isso. Caraca. O CDB do Dicomal, velho. Meu Deus <risos> do de céu, velho, tá ligando? É o risco, né? Da... jogador de poker, volatilidade já tava no sangue, Exato, tá ligado? mega pô, conservador, peguei... né? Não, peguei os dois mil coloquei. Quando eu vi tinha 1995 que eu tinha pago 5 de taxa. <risos> Caralho! Impossível, velho. Caralho. um dia pro
0: outro eu já perdi 5. <risos>
1: Já então perdi 5 então, só para entrar. Mas beleza, tá levando naquele negócio de aprendizado, entendeu?
0: É. De de, de, de o que né? Tava fazendo, não
1: tava entendendo, né? Entendeu? Aquilo, ah, já sabia não, tava aprendendo Sim. o como é que fazia, por usar um home broker usar uma, uma corretora, para onde é que vai, o que é que quer, é onde é que você aperta e porra, deu merda, liga pra corretora, né? Então, e aí, pô, olhei no outro dia, 1995, o eu, caralho. Eu fodi Aí não agu... Aí o meu irmão, isso aqui não é para mim, não. Aí o que foi que aconteceu? Olhei para o lado e aí tinha lá, invista em ações. Aí o caralho, agora é aqui. sim. É aqui, né? Mas por um acaso do destino, isso era setembro de 2017. Velho. Assim, o Bolsonaro ainda nem... Acho que nessa época ele nem ia ser setembro candidato. O 2017 era o...
0: Acho que era o Temer, né? Tava aquela briga da era Dilma. O, que o Temer estava indo, é. Né?
1: Tipo, não, não tinha nem anúncio que o Bolsonaro, Bolsonaro ia ser candidato, tá ligado? E aí a bolsa tava 60 mil pontos, mano, tá ligado? O Ibov tava 60, 60 mil pontos. Aí, porra, olhei para um lado, olhei o outro, comecei a assistir vários vídeos no YouTube, Infomona e várias outras coisas, né, que eu acompanhava na época, porra. Dois caras que me ajudaram muito foi o ritenban e o, o Urich também, né? coisas assim, é. abertura, abertura, esses dois aí que, abertura, que abriram assim o, cam- o caminho do, do mundo cripto para mim, entendeu? Na internet, no YouTube, certo? Porque eu tinha eles como uma pessoa que, que eu respeitava no, 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 já nessa área de ações, né? E aí né, eu continuei acompanhando eles. E aí, de um, de um, em algum momento, eles começaram a falar Bitcoin, Bitcoin e tal. Não sei o que. Só que eu, deixa eu voltar só um pouquinho antes falar da história engraçada, né? Aí o que aconteceu o aconteceu? Quando eu tirei esses R$ 1.995 reais lá do Banco Necoval, né? Desse, desse CDB, foi o que eu fiz. Eu comprei, né é, eu fui lá na plataforma da XP mesmo e comprei ações lá, sei lá, aquelas que era Petrobras e Itaúsa, sei lá, uma coisa dessa. Aí, o que foi aconteceu? Paguei. 250 reais de taxa. De coetagem. Já virou menos de 800 Caramba. Aí o caralho, só para comprar, eu paguei 250, velho. Caralho, velho, me Meu Deus, Aí eu, Deus Deus, eu vendi. Aí quando eu vendi, eu, veio, eu paguei mais 250, brother. Entendeu? Caramba.
0: Eu tava com 1.500 sem fazer
1: quase nada, né? Fiquei com 1.500 sem fazer nada, tava ali, investindo, doi o bichão, né? Cara. Aí o que aconteceu, aprendi sobre a Clia, aí foi quando começou a caminhar, né? Porque na Clia, claro, era taxa zero e não sei o quê, e aí, por caralho... Aí eu comprei da Uso, brother, e Taesa na época, tá ligado? E meu irmão, tipo assim... Quando o Bolsonaro anunciou, lá em 2018, não sei o que que ia ser candidato, depois ele foi eleito, o IBOI foi para 100 mil pontos. A minha, aí, e eu fui fazendo o quê? Investimento durante todo esse período, entendeu? Então, ali eu fui vendo que deu certo ali, fui colocando um dinheirinho e tal, e coloquei esses R$ reais lá nessas duas, e depois vendi um carro que eu tinha, e fiquei sem carro, tá ligado? E coloquei o dinheiro do carro todinho lá dentro também, na Itaúsa e na, na Taesa, e aí, tipo, eu, eu, eu com esses meu trabalho que eu tava fazendo também para essas empresas que eu falei, eu comecei a, 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 a cada tá vez a alocar dinheiro, mais capital, porque tava eu, sobrando eu, mais, eu tava conseguindo trabalhar para mais empresas e começou a entrar mais. Sobrava então, até colocando lá? Eu sobrava tudo. Eu botava praticamente 80%, chegou uma época que eu tava dando 80%, tá ligado? Do que entrava. Caraca. Não gastava mais nada. Fiquei naquela paranoia de ficar só juntando dinheiro mesmo, porque eu não queria mais viver o que eu vivi, tá ligado? Ele cinco meses lá que eu falei, tá ligado? E aí, o que foi acontecer? Eu cheguei lá no momento de estar, tá, assim, com, sei lá, 25 mil reais investido. E aí, o, 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 o mercado deu uma paulada para cima, saiu de 60 mil, foi para 105 mil, sei lá, pontos. E, a, e as minhas ações, tipo que, eu acho que quase que praticamente 50% do né? é, tá ligado? É. Voaram, assim, a parada, tá ligado? Aí eu, eu, nessa primeira vez que eu eu estava investindo na Bolsa, aí eu estava com 45 mil reais, mais ou menos, lá no no final já de 2018, né, próximo do final de 2018. E aí foi quando chegou o Urich e o o Riteban falando sobre o Bitcoin e eu comecei a estudar essa bagaça, né? E aí, enquanto eu estava trabalhando para essas empresas, eu trabalhava em casa, então eu deixava minha TV com um curso de alguma coisa lá para me aprender alguma coisa.
0: Entendi.
1: Então eu, eu ficava estudando Python, tá ligado? Programação. E aí eu ficava só estudando programação, programação. Nessa época eu não tinha tanta grana assim ainda, tinha essa grana investida, mas não tinha grana do dia a dia, né, mano? Então, até é, mandei uma mensagem com um cara de um, do, de um curso da, da, da Universidade de Michigan, tá ligado? dos Estados Unidos, e o curso era tipo 1.800 dólares, eu jamais teria esse dinheiro para pagar, tá ligado? Na época. E aí eu mandei a mensagem pro cara, expliquei a situação, e ele pegou e me deu o curso. De graça, o professor. Tá ligado? Aí ele pegou e me deu o curso, eu nunca vou esquecer isso, mano. E aí, é, eu estudei pra caralho essa porra, eu tirei 10, tá ligado? Mano? E... E quando eu terminei essa parada, mano, aí eu, aí eu comecei a fazer outro curso... Comecei a fazer outro treinamento lá, que eu vi no YouTube e depois fui para o pulseira. E comecei a... a... Eu esqueci de dizer também que em 2019 eu fui para a Califórnia entregar comida, né? Mano? Fui fazer delivery. Né? aí ah, não cheguei ainda nessa hora, né? Pronto, foi por causa disso que eu não falei. É, 7 <risos> <dois> ainda, <aí>, né? <risos> já chega ah, lá. <risos> é. Aí, quando fiz esses cursos e quando foi no final de 2018, eu comecei a... É, teve um dia que eu, que eu tava lá em casa e comecei a programar no meu computador o código do Bitcoin, replicar o código do Bitcoin, tá ligado? Eu me lembro no dia que eu terminei, mano no dia que eu terminei, eu botei a mão assim no computador assim eu perguntei o que foi que esse cara fez, mano? <risos> que foi que o Satoshi Nakamoto criou aqui, mano? Pelo amor de Deus, mano. esse cara é louco. E aí no outro dia, no outro dia, eu comecei a vender as ações para comprar Bitcoin, véio. tipo, fevereiro já de 2019, isso tá ligado? E aí, fevereiro de 2019, deve, deve,
0: esse timing teu foi muito bom, né? Porque 19 é quando ele já tinha caído de volta, né? Porque foi 17 <risos> que ele subiu muito, 18 ele desabou, 19 zabou. ele tava ali meio lateralizando. Não estava ali
1: né? 3 mil dólares, 3.200 é, é. dólares, 3.400 dólares, e ali foi, tava 15 mil reais o Bitcoin, velho. 15 mil reais eu olhava assim, o cara 15 mil reais aí eu ainda naquela, mano, de aprender né e tal. Comprei uma LED, primeiro LED é. que eu comprei e, e até aí... para diversificar
0: um pouco né, Caio? Porque você tava, tava bastante em ações nesse momento, né? tinha subido bastante, certo? Aí pô, diversificado aí vai indo, vai indo para Bitcoin, indo para Bitcoin. Pra...
1: Só que aí teve uma hora que eu diversifiquei tudo, botei tudo para Bitcoin. <risos> <risos> Só a diversão conversão mudou né? Dois meses depois, eu já tinha vendido todas as ações, né? Só não tinha vendido no primeiro mês, por causa do negócio do... Dois, três meses depois, porque tem o negócio do imposto, né? 20 mil, ah, sim, você não sim. paga imposto. Sim. Então, eu ficava lá, eu vendia só 20 mil e botava o Bitcoin. Aí, no outro mês, pá, comprava, comprava um pouquinho de Ether também nessa época. E aí, né, comecei a acompanhar o Ethereum também. O Ethereum estava né, 200, 300 dólares nessa época. E depois, logo depois, ele caiu para 95 dólares, né? Quando ele, é. quando ele caiu para 95 dólares, já tinha noção que era, tá ligado? Eu já estava estudando essa parada. Eu fiz. Um, eu, 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 porra, já estava estudando o Ethereum, o Bitcoin ali, já estava colocando dinheiro no Bitcoin principalmente, mas já tinha aquela porcentazinha de Ethereum ali. Quando ele caiu para 95 dólares, eu transformei um pouco de Bitcoin para Ethereum, tá ligado? E aí, aí, foi, aí foi o que me mudou de vida mesmo, mano. Aí, é vou dizer pra pra tu porrada. essa parada. É. Foi esse momento, tá ligado? Que mudou a minha vida mesmo. Entendeu? É. E aí, é. E aí, quando foi em, em agosto de 2019, eu fui para a Califórnia para tentar ganhar mais dinheiro para investir mais, tá ligado? Porque no Brasil eu tava ganhando 5 mil reais e porra, não dava para nada, tá ligado? Se eu comprar um Bitcoin, eu tinha que passar três meses, quatro meses, tá ligado? Porra, né? Aí eu fui lá para a Califórnia e comecei a fazer delivery, mano. Tinha Um amigo meu daqui de Fortaleza que morava lá, ele mora ainda e né. É... Basicamente um salve aí pro Bruno também. Hein? Salvou demais nessa época aí. Fiquei 40 dias lá na casa dele lá, mano, hospedado. Me arrumou um cara para alugar o carro, um celular. Me arrumou o aplicativo para trabalhar. <risos> e simplesmente praticamente tudo, né? A vida inteira. O cara fez isso assim, pronto, vai, vai lá, tá ligado? E aí, trabalhando nisso, mano, foi fazendo isso aí, fiz delivery e comecei a ganhar 4 mil dólares, tá ligado? 4.500 dólares por mês, tá ligado? Aí começou a sobrar mais ainda, tá ligado? Porque Já dá pra comprar e... um Bitcoin por mês. <risos> Aí o que acontece, né? É, tipo, não dava pra comprar um Bitcoin inteiro porque eu, porque eu tinha os custos lá também, mas vamos dizer que eu é, gastava é. lá 1.800 dólares por mês, né? Vivia numa sala, mano. Lá na Califórnia, eu morava numa sala, certo? Tinha uma sala, a metade da sala tinha uma divisória com biombo e dentro do biombo tinha a minha cama com um armário. Era isso que eu morava lá, mano. Dividindo o um apartamento com duas meninas, a Júlia e a Taça, aqui do Brasil também, né? que era de São Paulo do Rio. E, e, porra, top pra caralho. E elas moravam nos dois quartos e eu morava na sala. Véio. É, não, o <risos> custo de imóvel lá é uma fortuna, né? Então, assim. Fortuna, faz sentido, né? É. Aí, basicamente, porra, alugava um carro e fazia o delivery todo dia. E aí chegava no final do dia e comprava um pouquinho de Bitcoin. Na bolsa. Entendeu? Comprava Ethereum e Boa. o tá ligado e ficar fazendo isso daí aí quando voltei aí foi foi no final do ano eu fiquei lá até novembro né fazendo isso durante seis meses eu fiz isso para não ficar ilegal né e, e aí retornei para o Brasil quando foi na, antes de eu retornar para o Brasil em setembro eu comprei um curso de um cara na internet também do, de um canal do YouTube da Suécia o cara é da Bielorrússia mas ele mora na Suécia né? e da aula em inglês né? e, eu, no, e o canal dele é muito grande chamado Ivan On Tech de, ah, é. de, de Cris Ivan On Tech, é muito foda é. e aí basicamente comprei um curso lá na academia dele e quando eu retornei pro Brasil aliás, antes de eu retornar pro Brasil já que tinha começado a fazer, mas porra, delivery, fazia ali dentro do carro tava assistindo um curso dentro do carro mano fazendo entrega, tá ligado velho? enquanto eu tava no trânsito, tá ligado porque era trânsito para caralho, em Los Angeles é sinistro Aí... aí, brother, voltei para o Brasil e continuei fazendo esses cursos. E aí eu fiz um curso, de novo, de Bitcoin do zero, Bitcoin mais avançado, esses com foco em programação, né, de programar a parada. Tá ligado? E aí, depois eu fiz um curso do Ethereum 101 e depois fiz o Ethereum 201, né? que era mais avançado também aí eu tenho esse certificado também, e na sequência ele lançou um curso de DeFi, brother. Isso era novembro de 2019, tá novembro, dezembro de 2019. Aí ele lançou esse curso de DeFi, e inclusive tinha, tinha uma participação dentro do curso de DeFi, de finanças descentralizadas, com o um Rob, o Robson da Pods. Ah, é? Eu, Olha. Que hoje eu conheço é meu amigo, velho. É uma loucura, é. brother. E ele, ele deu aula de flash loans, mano. lá dentro, em 2019. ele já estava dando aula de flash loans, lá dentro do curso do cara da Bielorrússia, que mora na Suécia, da aula em inglês, tá ligado? É, é. E eu do Ceará aqui estava lá assistindo aula desses caras, né? E né, é, nesse meio tempo, quando foi no dia 31 de dezembro de 2018, eu criei meu canal no YouTube.
0: E aí... Então, eu uma ideia, Caio, por que criar um
1: canal? Porque os meus amigos já estavam putos. Porque eu só falava disso. <risos> os amigos não queriam mais ouvir, deixa eu falar
0: aqui para ver se tem alguém que escuta.
1: <risos> Vou falar aqui para alguém que queira escutar isso daqui, velho. Entendeu? E eu já tava, eles já estavam tudo puto, eu, aonde eu chegava, a galera, ixi, lá vai o cara falar de pirâmide, não sei o que, de Bitcoin. A galera falava Bitcoin, né? Falava Bitcoin. É, e, e,
0: e, isso é uma coisa curiosa, <risos> eu, porque assim todo mundo começou, né? Eu comecei lá em 2016, 2017 também, cara. Aquele começo ali, esses meus dois, três anos, você tinha uma dificuldade grande de encontrar gente para conversar mesmo, né? Porque assim, os amigos, cara, a grande maioria dos amigos, tinham outras atividades, né? Faziam outras coisas. E a gente, quando a gente olha e começa a se enfurunhar nesse negócio, a gente praticamente só fala disso depois, né? Então, assim, porque a gente acha o um negócio tão espetacular, né? Viram um evangelista, vai aquela história que todo mundo fala, que você fala só que Os amigos, amigo, no, caso, no meu caso, até esposo aqui, falava assim: porra, arruma alguém para falar aí, para não ter que falar comigo de novo, né?
1: Foi exatamente isso, foi exatamente isso. E aí eu estava conversando com um cara que é muito amigo meu, Yuri. É, basicamente, meu irmão. E aí, ele ele falou mesmo, eu boto logo o canal do YouTube aí, velho. Falei, eu vou botar. Aí, pode. Foi assim, velho. Entendeu? Até ontem o Yuri estava aqui em casa, só para ter ideia. E aí, basicamente, é, é isso. Entendeu? Então, criei o canal dia 31 de dezembro de 2018. Dia último dia do ano de 2018. E quando foi o um ano todo fazendo conteúdo, né? Mas tipo assim ainda muito devagar, né? Brother? assim você não tem seguidor, você não tem alcance, você não chega na galera, mas você vai criando ali mesmo sem saber nem por que, que você está criando aquilo da lista, tá ligado? Você vai, você vai criar mesmo. Não tô fazendo nada, vou criar aqui um conteúdo aqui nesses 20 minutos que eu tenho livre aqui agora. Aí pronto, fazia isso. Às vezes estava trabalhando nas empresas que eu tinha voltado para o Brasil, voltei para trabalhar para as empresas que eu trabalhava antes de ter ido embora, porque os caras gostavam do meu trabalho e quando eu voltei, eles simplesmente me readmitiram de novo. Aí, quando foi... Quando foi... Em final de 2019, começo de 2020 ali, é, no final, assim, quando foi, na verdade, foi em julho de 2019. Mais ou menos ali, julho, março. Não sei qual, qual foi o mês não, Bruno. Mas foi ali no meio do ano ali, de 2019. Eu, a gente fez uma live na Escola Cripe com o João Razinho, inclusive, que, pô, parceiraço aqui daqui do canal também, né? Eu conheço aí, que vocês estão toda hora junto. Né? E, e, assim, meu sócio também, o João, né, lá no Gotas. Hoje, pô, feliz demais estar com ele lá. Cara brabo do mercado. E aí. E aí, Ju, aí eu estava eu, eu, eu assistindo uma live do João, que ele estava participando lá no canal da, da Use Cripto, que era na época, que hoje é área Bitcoin, que é das meninas lá, da Carol e da Kaká, que são gente boa demais, tá ligado? Mas são meio maximalistas, né? Aí aí eu estava lá falando e, e eles estavam discutindo lá sobre, um pouco sobre esse início de DeFi, assim, mas eles não, não, não entendiam como é que funcionava, tá ligado? Assim, aí na época, tá ligado? Assim, e, e ainda era uma coisa muito nova. Isso era, pô, um ano depois de DeFi começar, praticamente, tá ligado? Tipo, me, um ano e menos de um ano depois de DeFi começar, vamos dizer assim. Era o né? começo e... que a gente
0: chama de, de DeFi
1: Summer, ali, né?
0: Começou é, por aí, né? metade de 2019,
1: mais ou menos. Ave Maria, mano. Isso aí também mudou minha vida, também, isso daí. Né? Porque foi sinistro demais, né? É, e, e assim, é, a gente foi, a gente foi. Aí eu comecei a falar pro João João, não. Deixa eu te explicar, é assim e tal, vamos marcar aqui um negócio e tal, não sei o que. Aí mandei uma mensagem para ele no direct do Instagram, e aí a gente começou a conversar, e ele me chamou por uma live lá na, na escola CRI. Aí eu falei, brother, então vamos fazer. Vamos fazer, eu vou mostrar como é que funciona aqui as paradas que eu aprendi, que eu tinha aprendido com esse cara do curso da, da gringa. Né? E aí quando eu aprendi essas coisas, né? Aprendi o Uniswap, aprendi o Aave, o MakerDAO e fui aprendendo todos esses aplicativos, né? E, e aí eu expliquei para o João como é que funcionava, ele cachou irado e a gente fez a live, foi uma live assim histórica que ficou marcada assim no, no, no aqui no Brasil, acho talvez, a galera fala, né? Porque o pessoal comenta isso, Não né? sou eu, né? Que foi que que é a questão da live que a gente trouxe o DeFi aqui pra galera para a galera entender, né? Como é que funcionava assim? Porque o público em geral não tinha noção nenhuma do que estava sendo criado aquilo ali. Tinha, quem tinha noção eram os desenvolvedores, a galera que estava lá dentro, o pessoal do Core mesmo, ali, dos aplicativos, essas coisas aí. Então a galera mesmo, a massa mesmo, ninguém sabia não se existia naquele momento. Né? Então a gente foi, fez uma live, acho que foi umas 2 horas e 40, e a gente ficou falando sobre isso e mostrando aplicações, como é que você fazia para fazer um swap, por exemplo, um swap, como é que você fazia para montar uma pool como é que você fazia para pegar um empréstimo no ar, essas coisas, então aquilo ali foi uma, foi uma explosão de conhecimento assim que a gente desvendou e dois, três meses depois, na sequência, eu, eu tive o prazer de ser convidado para me tornar embaixador do MakerDAO aqui no Brasil, né, então é, eu me tornei embaixador do MakerDAO e, e isso também me deu, assim, um crédito enorme, né, assim, um uma credibilidade, vamos dizer assim, maior para poder falar ainda e, e me portar como conhecedor do assunto, né? E, e aí, na sequência, eu comecei a dar aula sobre isso, porque um cara no YouTube chegou para mim e falou: brother, o Cauã, nunca vamos esquecer, foi o meu primeiro aluno. Ele chegou para mim e disse assim: mano, eu preciso que você me dê uma aula sobre isso particular aqui, num Zoom, numa call aqui que a gente vai fazer e tal. E
0: eu falei, brother, eu nem
1: sei dar aula, não sei dar aula de nada não, brother. <risos> Nunca dei aula na minha vida, brother. Como é que eu dei aula? Eu era o pior aluno, mano. Eu era o pior aluno, brother. Eu era pra fora de sala, eu, pô, eu toda hora expulso, tá ligado? Eu era só abacalhação. Eu não, não era bom aluno, era o um pior aluno que tinha. Então, assim, é... o cara me pediu pra dar uma aula, eu achei estranho, tá ligado? E aí ele me falou, eu te pago, cara. Só não tenho dinheiro e tal, eu, eu, eu não tenho muito dinheiro, o máximo que eu posso te pagar é 50 reais uma hora. Aí eu falei assim para ele, brother, eu não sei dar aula, brother. então eu vou te cobrar 25 reais para eu aprender. Aí eu cobrei 25 reais a hora para ele, e aí comecei, dei a primeira aula da minha vida. <risos> E aí eu achei irado, tá ligado? Eu achei irado, e aí depois na sequência, na na mesma semana, eu comecei a falar nos vídeos do YouTube que eu tava dando essa aula, né? Depois desse vídeo que a gente fez na Escola criptico o canal começou a ganhar uma atração um pouco maior. Aí logo depois veio o Augusto também, que a gente se juntou e começou a fazer mais conteúdo junto também, bombou pra caralho. E E aí, na, na outra semana, comecei a avisar que eu tava fazendo essas aulas e em pouco tempo, a minha agenda estava completamente lotada, velho. E
0: gente de que não dar aula.
1: Aula. Todo mundo queria fazer aula, velho. Todas as pessoas queriam fazer aula, velho. Porque elas perguntavam e falavam. O, o Valdemar foi o meu segundo aluno. Hoje ele tem um canal de geração de fai, ensina também, é muita gente também. né? E todas a, as pessoas queriam fazer aula, brother. Então, assim, foi um negócio muito louco porque, inclusive, os criadores de conteúdo do YouTube da época queriam fazer aula também. Entendeu? Então, o Augusto fez aula, o João fez aula, o Bitnada fez aula, todos os criadores de conteúdo fizeram aula, Rodolfo, todo mundo fez aula com a gente lá na comunidade, entendeu? Então, foi um negócio muito louco, porque as primeiras aulas, mano, eu fazia ainda individual, tá ligado? Então, assim, teve uma hora que eu não aguentei, brother, fazer individual. Porque eu tava com, eu tipo assim, eu, eu ficava de uma da tarde a nove da noite dando aula pra três, quatro pessoas diferentes uma por uma. Ah,
0: e, e chega, chega uma hora também, que eu dou, dou aula, dou muita palestra, chega uma hora que você não consegue escutar mais, né? Porque é meio parecido, né? Você exato. faz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, cara, tô falando de novo esse negócio.
1: Exato. Tô falando de novo, pela terceira vez, no mesmo dia, pra é, terceira exato. pessoa. É. Tá ligado? Caralho, velho.
0: Eu tava ficando <risos> novo.
1: Era. Aí foi quando me deu o um estalo e eu fiz a primeira turma. Foram, foram, assim, os preços dessas aulas elas foram subindo, individuais, tá ligado? Então, o primeiro foi 25 reais, o segundo já foi para 60 reais a hora. E, e o mesmo cara que pagou 60, depois tava pagando 120, R$300,00, R$400,00 reais na hora, velho. E a hora tava lotada, velho. É, Tem noção? É, a
0: demanda. Então, assim, a
1: galera. Aí eu, tipo, cobrando R$500,00 reais uma hora e a galera pagando, mano. E eu, caralho, velho, que onda! E tipo assim, <risos> larguei os meus empregos, né? No... Eu só larguei o emprego no... no dia que eu dei a primeira aula para a primeira turma, tá ligado? No dia que eu dei a primeira aula para a primeira turma, que foram 20 pessoas, e aí eu cobrei 220 reais para cada um. Eu ganhei 3 mil e poucos reais. Tá ligado?
0: E, e aí, aí, o que foi dá, dá pra, Você considera isso como sendo um marco daquele marco? É, Pô, agora o Caio é o influencer, é o cara de gerador de conteúdo, é o youtuber? A partir desse
1: momento, você acha que é o a momento? Desse, que... A partir desse momento. Sabe por quê? Porque no outro dia, no outro dia eu dei a aula às 7 horas da noite, quando eu terminei essa aula, no outro dia de manhã, tipo uma hora da tarde, eu tinha que entrar no meu trabalho lá, que eu ainda trabalhava nas, nas empresas lá que eu tava trabalhando prestando serviço online. E era pra mim entrar uma hora da tarde, eu me lembro que fosse hoje, era pra mim entrar uma hora da tarde. Eu entrei 1h05 um da tarde. Aí o meu, meu ex-patrão lá, ele ficou soltando piada. Porra, chegando atrasado, não sei o quê, o caralho, tem que... Né, volta pro horário, não sei o quê. E eu tinha ganho quase meu salário todo e um dia de aula que eu tinha dado, <risos> no velho. Um né? dia anterior, tá ligado? Eu olhei assim pro cara. <risos> Oi, brother. Peço o meu desligamento imediato, mano. a única coisa que eu falei, acabou ali, velho. Nunca mais trabalhei com nada na minha vida, só dando aula, mano. Dali pra frente foi só dando aula, ensinando pessoas nesse mundo Web3, como é que funcionava isso daí. Até hoje. Brother.
0: Boa. Como, como é que você vê essa parte dessa construção, da, da dessa dessa comunidade, etc.? Porque assim, você, você era uma, um cara que tinha tinha pouca uh, mídia, vamos dizer assim, nesse sentido, né, caiu Você falou assim, né, cara, até você pega até o histórico, você não era um cara que já tinha essa, essa mídia, não dava aula, não tinha nada. depende repente você virou um cara que é um cara de mídia, né? Um cara que você tem que entreter, né? Da, da aula, obviamente, tem a parte de conteúdo, inegável, né? que Você já até comentou aí que você, que você onde é que você foi buscar o conteúdo mas tem uma parte também de, de entretenimento, de didática, né? Como é, como é que foi essa essa coisa para você?
1: Cara, isso foi muito natural, assim, do ponto de vista de que eu, eu sempre fui um cara assim muito aberto, muito fácil de rir, muito é, muito porra às vezes brincalhão também, tá ligado? Eu gosto de brincar, tirar onda, tirar uma piada, fazer alguma coisa. Né? Eu sei que hoje está meio proibido de tirar piada, né? Tem algumas piadas que você não pode. Mas, mas é, eu sempre postei, né? Véio? Então, assim, sempre foi muito comunicativo. E o YouTube, brother, me ajudou muito a isso, tá ligado? Me ajudou muito do ponto de vista que eu Que teve um que, nos meus primeiros dois anos do canal, talvez eu, eu, eu fiz só vídeo gravado. Então, eu comecei a pegar a questão da didática fazendo esses vídeos. Que no, meus primeiros vídeos estão até hoje no canal, são muito ruins, por sinal certo? A minha comunicação não era da forma como que é hoje, não, era muito pior. Certo?
0: Aliás, isso, isso para quem faz, e já pegando até essa dica, o meu também, tá tudo aqui desde 2018 que eu faço coisa também, dá ah, vergonha de ver até, né? Eu olho para, caraca, como é que eu faço esse negócio tão ruim desse jeito, né? Mas assim, eu olhando para o olhar de hoje, né? Você fala que dá para fazer muito melhor, da mesma forma como eu acho que daqui três anos, a gente olhar para esse vídeo de hoje, fala, caraca, dá para fazer bem melhor, né? A gente vai progredindo, Ui. né, cara?
1: É, mas você melhora muito a dicção, a forma como você fala, como você se expressa, né, você entende também o seu público, você vai vendo o que é que a galera pede, o que é que a galera gosta, porque no YouTube você tem as métricas, né, então você consegue analisar ali qual foi o pico de, de audiência, o pico de comentário, o pico de, de, de like que a galera deu ali naquele minuto, por exemplo, então é bem interessante entender essas, é, o porquê que a galera fez isso, né. E aí, é uma coisa também que eu sempre gostei, no começo eu fazia muito, hoje em dia eu faço pouco, mas eu gosto muito, de vez em quando eu ainda continuo a fazer, que é o quê? Assistir os meus próprios vídeos. Tá ligado? Então, quando termino a live, eu, eu, eu pego, coloco no 2x alguma coisa e assisto a minha própria live. Tá ligado? Porque aí, eu, na, assistindo, eu consigo perceber coisas que podem melhorar o que eu tava falando, o que eu tava fazendo, a forma como eu tava expressando, a piada o timing da piada, porque piada é mais é timing do que, do que ser engraçado mesmo, é, muito, é mais a questão do, do tempo que você joga ela ali, né? Exato. Então você vai se aprimorando, foi meio que natural, assim, eu nunca pensei, ah, eu quero ser um entretenimento, quero, quero trabalhar com entretenimento, Não tem nada a ver disso, tá ligado? A minha ideia é continuar isso.
0: Uma coisa que você gostou, se adaptou, tava gostando, e aí você vai só melhorando, né quando você entra nesse é. ciclo positivo, né?
1: E eu acho que acaba ficando mais... mais mais fácil para a galera que está aprendendo, ali, tá Porque a pessoa que está aprendendo, é muito chato você ficar ali, pô, pega aqui X mais Y igual a Z, 3, 4, 5, D, pô, quem é que quer saber disso, velho? Entendeu? A pessoa quer saber a prática, o resultado, como é que vai, onde é que está indo, pô, o que é que pode ser feito, quais são as possibilidades, né e de uma maneira que, que seja interativa também, né que elas participem, que também engajem, né que é isso que a gente gosta, então, é, eu também não sabia vender, tá ligado? É uma coisa que eu, eu, eu não, nunca fui bom em venda, tá ligado? Mas eu tive que aprender também no YouTube, né? Mano? Porque vender na internet é uma das coisas que faz você mudar de patamar, quer ou não, tá ligado? É. se você...
0: Pegar alguns outros pontos aqui também que eu queria, não queria deixar passar, né? Que é a tua entrada no mercado de NFT. Nessa, a gente já conversou uma vez. Você falou assim, cara, com o Border Ape, eu aprendi demais, né? Que foi um aprendizado é. enorme com o negócio do NFT. Conta para a gente um pouquinho dessa história de como é que você chegou no, nos NFTs e no Border Ape especificamente e como é que foi essa trajetória.
1: Cara, minha primeira NFT foi em 2019 ainda. Tá lá na minha carteira até hoje. É, era um domínio do de, de um domínio na blockchain lá no Unstoppable Domains, Acho que era 2019, galera. Ou, ou foi final de não. 2020, brother. Perdão, 2020 foi a minha primeira NFT. Começo de 2020 ali, eu acho. Né? E aí eu achei muito interessante a ideia das NFTs, mas no começo ainda tive um certo preconceito, né? Porque eu estava focado muito em DeFi, eu estava dando muita aula sobre DeFi nessa época. Então assim, né? É, eu tinha esse foco muito grande em, em DeFi e, né? É, 2020 ali eu meio que deixei de lado NFTs, certo? Né? Então, foi um erro meu, que eu tive que reconhecer. Né? E aí, quando foi 2021, eu, pô, cada vez mais estudando o mercado, entendendo sobre a, a, as possibilidades, entrei, primeiro, em algumas outras coleções de outras comunidades muito menores e que, eventualmente, chegaram a sair até escanto, tá ligado? Levei na taca, no aprendizado do caminho, né? Pô, comprei Teve, te, teve três NFTs de gatos que eu comprei, que porra, paguei 25 mil. Hoje valem acho que 10 dólares ou 5, sei lá. Tá <risos> e aí eu, eu porra, fico cada vez mais gostando do mercado. Né? A questão do ANS também é, me ajudou muito a entender também a parada. né Desculpa aí. E aí, é, e aí quando foi em 2021 eu Basicamente, eu já estava vendo aquela loucura acontecer na minha frente, né? que estava o mercado de NFT dando aquele, aquele movimento explosivo, e eu meio que porra, vou ver qual é isso aqui, quero aprender, quero estar tá dentro, quero entender como é que, é que esses caras estão fazendo, o que é que esses caras estão fazendo, quais são, as, mais uma vez, as possibilidades que a gente tem para poder explorar isso daqui também, porque eu, né, eu sou um cara sempre que, né, eu sempre tento estudar, criar uma estratégia para executar, entendeu? Porque quando eu, quando eu fiz alguma coisa que eu não fiz isso, eu me fudi. <risos> Por incrível que pareça, tá ligado? Então, se eu não estudar ou depois passar pela estratégia e depois executar, eu não, eu, se eu pular alguma das etapas ou inverter o caminho, dá, quem, ruim. Eu, dá ruim. Dá ruim para mim, entendeu? Para mim é assim que dá ruim a matemática.
0: Não, não isso é, não, isso é. é bom. acho que cada, um, cada pessoa tem a sua forma de. De organizar a, a tomada de decisão. E é importante ter isso, né, Você tem processo. Eu vou passar, ó. Tem que analisar, tem que estudar, tem que saber o que, que é. Então, assim, você não investe em nada que você não tem ideia do que, que é. Assim, ah, todo mundo tá indo, deixa eu ir junto. Não. Né? Você vai estudar para dar uma olhada. Então, assim, acho que esses processos são é importantes para a gente saber. E você vai aprender. É um, é um aprendizado contínuo, né? Porque aquele processo é. não começou assim, né? Você foi construindo ele e ele vai se
1: adaptando para frente também. Ah, e, e o que eu costumo dizer para a galera hoje, por exemplo, hoje eu sou pago para estudar. Então, as pessoas me pagam para estudar para elas e dizer o que é que elas têm que fazer. É basicamente é, isso. É, eu final quanto contas, é isso, né? O <risos> teu trabalho é um pouco disso, né? meu trabalho é isso. É. Então, é, e eu adoro fazer o que eu faço, velho. assim eu, eu me encontro nesse lugar aqui fazendo isso e, pô palestras e... Quando você encontra a galera nos eventos, as coisas, assim, você... Essa é do carinho também da galera, porque no YouTube você acaba se aproximando das pessoas que estão ali do seu redor, né? É um pouco diferente, assim, como as pessoas te tratam, tá ligado? Você assim, não nunca senti isso em canto nenhum, nem um canto eu senti isso, tá ligado? Então, assim, pra mim é, é a realização poder fazer o que eu faço, né?
0: é. Como, é, Mas... como é que se lida com uma coisa que sempre bate na parte de, de, de quem tá muito exposto, Caio, que é essa parte de vida pessoal com essa vida, essa exposição de mídia? Como é que é isso? Como é que é isso pra você?
1: Cara, é uma coisa que assim, eu sou um cara que eu sou muito caseiro, sabe? Gosto de ficar em casa. Eu, eu tenho certeza não tem vezes que eu passo três dias em casa, sem sair. Caraca, sério tá É, velho. Passo três dias, porque vou só aqui na praia, tomo um banho no mar, volto, tá ligado? Aí, tipo assim, exposição. Eu sei, que, eu sei que esse negócio que a gente trabalha é um negócio que a gente tem que ter uma responsabilidade também, tem que ter um, um grau a mais de segurança, né? Então eu tento zelar pelos graus de segurança aí, que, é, que, que podem ser zelados, tá ligado? E né, tento morar aqui numa área boa, aqui da cidade, entendeu? numa área que é mais seguro e mais tranquilo, mas do mesmo jeito a gente tenta, a gente sabe que o risco está aí, né? Infelizmente, é, é mas
0: minha preocupação não é nem nesse risco que é com um risco mais específico de Brasil, né? O risco de segurança pessoal é mais aquela história de, uh, de o quanto você expõe da tua vida pessoal, né? O quanto é o um negócio que é mais uh, conteúdo mesmo do que você tá estudando, né? Porque você tem,
1: tem, um nível, é, eu, um nível eu, 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 eu gosto. de eu gosto de fazer um balanço, tá ligado? Eu gosto de fazer um balanço, do tanto do pessoal quanto do, do conteúdo. Às vezes, eu deveria fazer mais do pessoal. Eu faço menos, tá ligado? Eu acho que... Eu acho que, eu posso, se for falar assim, talvez meu conteúdo seja 75% conteúdo e 25% pessoal, acho que 50% 50% talvez fosse o melhor, tá ligado? Então, alguma coisa do tipo. Já acaba engajando mais, tá ligado? No ponto de vista de você atrair mais pessoas, o, o pessoal ele engaja mais do muito. que uma pool é. de liquidez. tá ligado?
0: É, já é verdade, <risos> né? com certeza, ajuda, ajuda muito. É, é importante, até é. a própria mídia social já ela, ela viraliza mais nesse sentido. Né? Viraliza
1: As mais. Pessoais, né? Mais pessoas querem saber. Por exemplo, é, é, é muito simples, você pega os números do story, por exemplo, do Instagram, quando você está fazendo uma viagem, quando você está na Europa, por exemplo, quando você está viajando nos Estados Unidos, você está num parque da Disney, seus números vão para cima, pra não dar aquela paulada, mano, entendeu? Agora você, falando lá de. Porra. Abrindo isso, caixinha é, para é, falar o que é de, de DeFi. DeFi não... não... é. Abriu uma caixinha para falar Web3. Vixe, Maria. Web3. É pouco, cara. é, é pouco. É os é nem Tanto né? então, assim, aí, quando tu começa a explicar, aí tu nem né, deu um roll-up na. na, 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 na roll up. Vixe, na roll-up. Ixi... Agora não vai dar não, né? Porque roll up, aí vem um pô, ZK e roll up. É o cara aí vem o ZK, é, exato. Gente, acabou, assim, né? O cara vai pro espaço, não entende mais nada. Esse Instagram aqui eu não quero não. Pá, tá é basicamente <risos> isso que acontece. Então tem que ter esse mix, tá ligado? Porque se tu ficar só no conteúdo, eu, é, eu gosto que é mais simples. Eu acho mais fácil fazer conteúdo do que, do que falar da vida pessoal. Mas eu sei que é necessário falar da vida pessoal.
0: É, isso acabou tendo, tendo que balancear os dois, né? Caio, a gente tem mais ou menos um tempo que eu vejo aqui, mas tem um monte de coisinhas que eu tenho aqui que queria ver contigo. Fazer algumas perguntas assim, mais rapidinhas agora, né? para ver um pouco da tua, da tua opinião. A primeira é: Bitcoin ou Ethereum?
1: Cara, eu sou, eu, assim, eu, eu, eu gosto muito do Bitcoin, né? Só que para mim, não tem, o Ethereum não tem competidor, né? então então para mim o Ethereum ele ele o Ethereum ele ele é, ele tem funções e, hum. e a própria economia do próprio token hoje depois do Merge depois de tudo isso que aconteceu que a gente sabe né é, para mim é, a melhor, é o melhor modelo econômico dentro do mercado cripto é o Ethereum hoje certo? na minha visão inclusive eu acho que ele está muito barato pelo, pelo que ele tem entregado né então assim a Ethereum ou o Bitcoin eu prefiro a Ether, tá ligado? infelizmente assim infelizmente para uns felizmente para outros também então nem aí é, né? não
0: acho que a opinião para cada um tem a sua né então assim é, é. acho que é um ponto eu e eu, eu, eu saber se eu concordo com a com a tua também Eu acho que o Ethereum tem um, tem um posicionamento e muito tem muito mais caso de uso do que do que o do que o Bitcoin os dois, os dois que têm dois é negociados nenhum dos dois vai valer zero né mas acho que a perspectiva para o Ethereum parece ser... Parece ser melhor mesmo, né? E uma
1: assimetria assimetria muito maior, talvez. Uma assimetria
0: maior, exato. Qual é a grande dificuldade que você vê para as pessoas entrarem e operarem em cripto? E qual o grande motivador para elas elas tentarem entrar e
1: operar cripto? Muito boa pergunta. A primeira dificuldade delas entrarem, eu acho que é a questão da curiosidade mesmo. né? Mas as pessoas acabam entrando nesses ciclos de alta, né? Então, quando vem ciclo de alta, o preço vem chamando a atenção e as pessoas acabam entrando mais. É normal a gente ver até nas visualizações do, dos canais. tá ligado? Então, você vê, e é muito claro que você quando percebe que a, as atuali- a, 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 quando o preço do, do, dos ativos vão começando a subir de maneira mais expressiva, né, mais, mais e mais pessoas se sentem né, curiosas para poder aprender sobre isso, que todo mundo está ganhando dinheiro, o tio está ganhando dinheiro, todo mundo está ganhando dinheiro ela quer ganhar também, né? E aí, né? É, em, no momento de baixo do mercado que a gente está vivendo, é mais difícil mesmo de você trazer a curiosidade dessas novas pessoas. Então, nesse momento, as vendas caem, né, o, as visualizações diminuem, né, o, e assim segue. Só que eu, nesse bear marketing, assim, comparado com o de, de 2019 que eu vivi, a, as audiências eram completamente diferentes, mas... A gente, pô, o canal do Augusto tava com 10 mil pessoas, eu acho, na época, o meu tinha mil, e, e a gente fazendo uma live, batia 15 pessoas na live, teve uma vez que fez uma live, eu, o Orlando, o Augusto, eu acho que o João, deu 45 pessoas, tinha sido recorde, tá ligado? Então, é tipo assim, hoje a gente faz uma live no meio do Bear Market, dá 1.500 pessoas, né, velho? Então, às vezes, chega a esse patamar, às vezes, né, então... O Augusto hoje vai para 2.500, 3.000 pessoas, 3.500 pessoas né, no meio desse mesmo momento que a gente está aqui agora. Então, é completamente diferente. Né? Eu acho que assim, muita gente sai quando começa o bear market né, e vai perdendo dinheiro, vai se desanimando com o mercado e acha que isso não é para ela e que esse mercado só tem golpista. Né? É, mas muita gente também que ganhou dinheiro no mercado de bull fica também, tá ligado? Sim. Fica também. Então, eu acho que é difícil a gente dizer qual que é que pode fazer as pessoas entrarem ou não, mas eu acho que é mais a curiosidade mesmo e aquela questão de daquele tique que dá na cabeça de você questionar o dinheiro do, do Estado, tá ligado? Eu acho que começa também por aí. Mas NFTs, na minha visão, vão, vão fazer isso mudar, tá ligado? Porque, para mim, as NFTs é que vão fazer as pessoas entrarem para dentro do, do mercado cripto. Entendi.
0: Eu já que vou chegar nesse NFT, mas você se toma outra coisa, que é o dinheiro público, o dinheiro de coisa. porque que é a tua visão de CBDC e real digital, Caio?
1: Cara, eu não sou fã, não, né? Mas né a gente tem escolha aí, tem, tem como opinar, não? Se tiver como opinar lá, me diz aí quando é que a é de volta lá, que eu vou voltar contra. Mas, mas eu sei que não tem. Então. Para dizer, pra dizer
0: a verdade, eu vou dizer que eu estou bem envolvido até nesse negócio. Tem, na verdade, aliás, o Banco Central soltou ontem, nós estamos aqui dia 4, no dia 3 de julho. Tá no GitHub, se você quiser até dar uma olhada lá, toda o, o, a parte do da, o real digital, tá tudo lá para dar uma olhada e dar opinião. Inclusive o Rob, que você comentou, eu tava dando uma olhada no GitHub do Banco eu Central, sei. já tem um comentário do Rob lá.
1: <risos> ele me falou que dava também, que a galera chamou ele para fazer auditoria, as coisas também, né? Mano? O cara é, é muito tá. foda.
0: Exato, não, é. isso eu acho muito legal até para chamar, o Banco Central tem uma postura bem aberta nesse sentido até. Até ah, de ouvir, eu entendo que essa tua, esse teu ponto de preocupação é em relação à privacidade, no final das contas. Em né? relação exato, é. a ele ter controle, o Estado ter controle sobre o seu dinheiro, que é, que é legítimo, mas que todo mundo tem que ter. Ah, eu acho que o Banco Central está endereçando isso de uma forma correta, mas é, faz sentido. Não,
1: tomara que eles façam assim, eu torço pelo Brasil, certo? Eu amo o Brasil, eu sou daqui, eu vou sempre gostar muito daqui, não tem isso, não. A questão não é essa, não. A questão é que, infelizmente, o Campos Neto vai sair de lá. É, em algum momento vai. É. Entendeu? E aí, meu amigo, o problema está aí. É, aí complica. outro, é complicado. vamos ver. Tá é. vendo, você está vendo quem é que está lá.
0: Você está que lá, você Brasil,
1: sabe como é que a galera está agindo, você... por isso que você está a favor da parada. É. Agora, daqui a um aninho e meio, dois aninhos, sei lá quanto é que tem de, de Campos Neto lá. Porra, será que você é. ainda vai estar tá lá opinando? O Rob é, vai tá gente... lá.
0: É, que eu vou te dizer, caiu assim, aí é um. Coisa minha, mas só para fechar o parênteses, senão a gente vai entrar e eu vou acabar falando mais. Mas, assim, o Banco Central tem uma uma característica muito especial do Banco Central do Brasil, que ele tem um quadro técnico muito bom. Então, assim, o presidente é importante, é super importante, mas eu acho que o o papel do presidente é mais importante no acelerar ou desacelerar para onde vai. Eu acho que ele não define a a estrada, entendeu? Ele define se se você vai rápido ou devagar. Então, assim, acho que é, é é um pouco isso mas isso é uma visão particular minha, etc. Pode discutir isso, coisa. Então assim, acho o campus médico espetacular, está fazendo um trabalho espetacular, né? Eu então bem. assim, espero que quem venha também vai estar com o pé no acelerador como ele está, mas pode não estar. Então, mas eu acho que a direção já está, tá dada. Mas fecha a parede. Queria te
1: ouvir uma outra coisa. Que é... O Brasil é um dos, um dos países que, que é mais é, regulamentado assim com conta a questão de, de cripto, né? Porque agora tem um, com Sim. clareza um pouco maior a questão do do próprio banco central, né, poder definir as regras e aqui e, 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 e porra, a CVM também. Então, assim, é, comparado a outros países aí, é, tá, tá um pouco, tá bem melhor, bem mais avançado o Brasil nesse quesito, né? Sim, sim.
0: Uma outra curiosidade, como é que você organiza as suas carteiras nesse mundo de 50 blockchains, etc, operando na FT, DeFi, etc.? como é que essa bagunça caiu? Como é que você, você se
1: organiza? Cara, eu tenho uma carteira que é pública, né? que aí a galera Acompanha lá o movimento, mas é, geralmente essa mesma carteira que eu uso em todas as redes, né? Porque você pode usar o mesmo endereço em, em várias redes, né? E aí eu tenho algumas, assim, outras que nem tem acesso, tá ligado? Assim, nem deixar lá para tá meio mesmo, de longo prazo, tem, né? Não tem acesso, ninguém tem nada, tá ligado. Eu deixei num banco lá, lá em Miami, <risos> e aí, pronto, eu pago todo mês e foda-se. <risos>
0: Entendi. Ah, você deixou, deixou a, a, a Cid de frente copo, em algum lá. lugar. Entendi.
1: Não, não É.
0: Boa, boa. É, não, porque essa, essa é uma dificuldade que tem. Porque assim, esse mundo de multi é um saco, né, cara? Porque assim, puta, você tá. E aí você. ai ah, beleza, daí eu tava aqui, pô, tô precisando de matique, Cara, mas eu tenho uma mas o dinheiro tá na árbitro, mas eu tenho que comprar, trazer pra cá e jogar. Aquela, aquela puta zona que você fica uh, zoando. É uma dificuldade.
1: Infelizmente de... eu tive que fazer isso, né, Bruno? Porque eu sou pessoa exposta, tá ligado? É, sim, Eu não sim. queria não fazer isso não, tá ligado? Colocar a porra do banco não, mas infelizmente é, pelo, pelo pela minha família tá ligado, pelas coisas assim a gente é, vive no bem. Brasil, o Brasil é daquele jeito, não sabe como é que é né, mano? Então infelizmente a gente tem que fazer isso, é. tem esse custo, né? É. Caio Como isso. é
0: que você o business do Caio Vicentino agora, YouTuber, gerador de conteúdo? Como, como é que é esse business? Ele é só você? Você tem uma equipe? É. Você tira férias de vez em quando e desliga, não faz nada? Como é que funciona esse negócio?
1: Não, não tiro férias não, velho. Eu não tiro férias, primeiro porque eu já estava acostumado, como eu te falei, nos outros empregos lá, trabalhar de nove a meia-noite, todo dia, pô. Então, não tinha férias, não tinha folga. Lá na fazenda, não tinha folga, não tinha férias não, velho. É tudo, então, todo todo dia que... tinha que
0: tirar leite, né?
1: Todo dia tinha que tirar leite, se não tirar, perde o peito, pô, das vacas, entendeu? Então, tirar 3 mil litros por dia, pô, lá na fazenda. Entendeu? Então era... É, já há muito tempo que eu não tenho folga, férias, assim, mas o que é que eu faço? Eu me divirto O meu dia a dia mesmo, tá ligado? Ficar aqui em casa... Faz
0: o que é, você gosta, já, já faz parte vou, da diversão,
1: né? É. é, eu vou ali na praia, tomo meu banho, tá ligado? Por exemplo, antes da live, eu gosto de tomar um banho antes da live, entendeu? Ficar ali no mar, passo 20 minutinhos, volto, pega um solzinho. Eu gosto disso, mano. Aí, tipo assim, é... Você tem uma equipe, Caio, que te ajuda em alguma coisa ou é só você? Tem, tem uma equipe também. Tem a galera que me ajuda com alguns posts do Instagram, tem a galera que me ajuda com os, os editando os shorts, né? editando os rios, né? fazendo os cortes do, do YouTube também. Tem a galera que me ajuda também lá no, na comunidade dos do Rio de Recas, que me ajudam também com a questão de estruturar a própria comunidade e ajudar os outros que estão chegando. Então, tem essa galera também, né? Que a gente contribui também. E tem é, é, pessoas assim que vão chegando que fazem jobs e saem também, entendeu? Tem, tem, tem muita coisa que vem, o cara faz ali um trabalho e, e depois sai. Também tem então, uma, né, uma, uma, por exemplo, tem um, uma equipe também que, 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 ó, que coordena uma loja que eu tenho de roupa. Então, eu tenho uma loja de roupa. Né? É, com frases e jargões que a gente vai criando nessa nessa vida de YouTube aí, né, e alguns desenhos, algumas coisas. E aí, né, é, a galera vai também, né, é, eles vão lá coordenando tudo isso. Então tem, né, é, o site da loja, eles organizam lá todas as coisas, né. Tem aí, pô, mas a grande maioria das coisas quem faz tudo sou eu mesmo. Pô. conteúdo, por exemplo, que quem eu não tenho, eu não tenho um cara de roteiro, eu não tenho um, pô, não, é, não tenho nada. Quem faz, quem faz o roteiro sou eu. Tá por exemplo, eu tô aqui gravando contigo, meio, são 11h10. Meio dia eu vou fazer a live. Ainda vou ligar o computador para poder separar as coisas que eu vou falar na live meio dia. Pô. Entendi. <risos> Só que eu, o que, é que eu faço? Quando eu acordo às 6 horas da manhã, eu já vou para o Twitter, já é começo mesmo. a separar as coisas, entendeu? O que é que eu vou falar, quais são as coisas que eu vou puxar. Entre nos portais de notícias, já acompanho as coisas ali. E aí, eu já tenho em mente mais ou menos o que é que eu vou falar. Todo dia, às 6 horas da manhã, eu já sei mais ou menos o que eu vou falar, meio-dia. Então, é mais ou menos essa, essa parada aí. Aí, quando chega meio-dia ali, 11h30, mais ou menos 11h10, eu ligo ali o computador e separa as coisas e começa a live. É assim.
0: Boa. Todo boa. dia. De onde surgiu a história do Major, caio Eu vejo que todo mundo, todos os. Pelas lives, eu sempre que eu tô junto contigo, terá o Major, o Major, o Major,
1: o Major. <risos> Mano. Mano, isso aí foi uma vez que eu tava numa live, achar no canal do Bitinado. e aí a gente tava brincando de alguma coisa, eu falei, eu falei Major, deixa de putaria. Aí, e aí ele Vira. começou a me chamar, e a galera começou a chamar, e Major, 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 e aí ficou. Pô, mas não sou da <risos> polícia, nunca tive nada com polícia, não tenho nada a ver com isso, tá ligado? <risos> Exército, não sei o que, não tenho nada a ver com isso.
0: Daí... Uma brincadeira da, do pessoal virou,
1: é, virou aí, pronto. Nunca mais esqueceu, aí ficou isso aí. Major, eu o povo me chama de Major
0: acabou. Um, um outro ponto que a gente não tocou até agora. Que eu queria conversar, só antes da gente finalizar rapidinho, a experiência do Gotas. Conta um pouquinho para mim como é que tá sendo essa experiência do Gotas. Você tá usando? Eu tô usando, o João tá usando, tá todo mundo usando assim, eu queria ouvir a tua, a tua experiência. Ah, eu sei que você, junto com o Ariel lá, que eu já falei com o Ariel até que a gente tem um episódio sobre o Gotas aqui, que o Ariel trouxe, você foi um dos caras que deu a ideia até para ele, né? Vocês dois começaram com o Gotas. Mas conta um pouquinho de como é que foi esse começo do Gotas, como é que tá sendo agora e o que a gente pode esperar do Gotas?
1: Cara, o Gotas tá sendo uma ferramenta assim que tem, pô, muito fantástico, né? Que a galera tá gostando pra caralho assim de usar e, e, e é muito bonito de ver, porque em pouco mais de quatro meses aí a gente tem mais de 200 mil NFTs mintadas, e, e um pouco mais de 33 mil wallets aí cadastradas e a minha a minha a minha visão para com nft sempre foi de simplificar exatamente o onboard da galera no mercado e trazer as pessoas para dentro do mercado de a maneira mais simples possível e nft servem para isso servem exatamente para mostrar uma coisa. porque quando você vai entender por Bitcoin Bitcoin é 21 milhões, não sei o quê, Raven, tem modelo econômico, tem que entender economia para você poder identificar algum certo valor ali naquele negócio. Eu senão não, não vale de nada. E aí, como é muito mais complexo do que você entender que você tem um passe, que é um NFT, que se você tiver, você pode acessar uma comunidade, um curso, um vídeo, uma entrevista, qualquer coisa, fica muito mais simples você de, de, de mostrar isso, entender isso e com a, toda a segurança que a blockchain pode entregar, né? Então o Gotas, ele 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 foi criado exatamente nesse processo de, de, de simplificar a entrada das pessoas na blockchain e ao mesmo tempo mostrar o potencial disso, né? De criação de comunidade, de colecionáveis digitais que também é um grande grande mercado que tem lá nos Estados Unidos, principalmente lá no, nos Estados Unidos tem um colecionar colecionáveis re, tradicionais é gigantesco o mercado de memorabilia também, né? Gigante tudo isso que, que, que existe lá. E aqui no tem Brasil uma, é pouco. Tem uma, explorado.
0: Netflix, tem uma eu vi recentemente até uma série do Netflix só sobre
1: isso, né? Que é bem interessante até. É, temos assim. Então, assim, o mercado de, de, de colecionáveis ele é gigantesco. Pessoa faz aquelas vendas de garagem, aquelas coisas tudo. O Gary Vee mesmo é um dos caras que começou assim, né? Então, é, a gente vê que, assim, o Gotas, eu vejo que ele tem um potencial para poder né, fazer com que os criadores de conteúdo se aproximem cada vez mais dos seus ouvintes ali, dos participantes. né? Então, com a questão do do criador conseguir capturar os leads, né, eu acho que a gente está meio que hackeando as redes sociais. né? Então, a gente está hackeando o YouTube, o Instagram, o Twitter. Por quê? Porque essas redes sociais não te entregam o valor real das coisas, que é o quê? O o contato das pessoas que te te assistem. No Instagram, você tem ali no no direct alguma coisa, no YouTube tem uns comentários, mas você não se conecta com a pessoa diretamente com ela através de um e-mail dela, por exemplo. né? Então, esse tipo de coisa faz a total diferença né? quando você tem acesso para você se conectar, vender produtos, vender serviços para a sua comunidade, que já é uma galera que te acompanha. E muitas empresas no Instagram elas anunciam através de influenciadores para conquistar os leads desses influenciadores, né? E né, a gente entende que se o influenciador tem a lista de leads na mão, ele consegue, né, é, tangibilizar aquele produto, aquela entrega para o cara que tá comprando aquela audiência uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil, e você pode ter até um valor agregado muito melhor, porque você já está entregando para eles. Você não está fazendo uma ação para capturar. Né? Então, você vai construindo ali uma base de leads né, que você pode simplesmente colocar a venda, porque é seu, né? você que capturou isso. Essa, a, a, a ideia do Gotas é exatamente isso. Então, Entendi. né é, se você trabalhou, os dados merecem ser seus e não da plataforma.
0: Né? Entendi. Eu não, eu não, é engraçado, eu não falando com eu não tinha pensado por esse ângulo do, do, do produtor, sim de engajar, sim, mas não pelo, pelo contato que você vai ter dos leads, dos NFTs, que é aquelas, pessoas, aquelas 33 mil pessoas dentro do Gotas aí, ou 33 mil carteiras, vamos dizer assim, que tem, que tem essa NFTs, que já tem uma interação, que tem produtores de conteúdo que tem lá parte desse pedaço porque essas pessoas têm ou essas carteiras têm conteúdo deles né é bem interessante essa visão você consegue tangibilizar até para quem vem né porque sempre que você vai fazer alguma coisa no YouTube uh, o cara fala mas quantos seguidores tem beleza tem um monte de seguidores mas qual é a interação que tem quantos caras tem? quanto que eles fazem etc não ó todo dia tem lá não sei quantas carteiras que pegam tantos NFT. você consegue tangibilizar isso mais fácil também né
1: e o mais interessante é o que você consegue fazer o tracking de tudo
0: de tudo, então, exato, exemplo, tá o
1: Gustavo, Gustavo pegou uma gota da Coca-Cola e pegou uma gota da Gucci. Então, qual é o produto que eu posso vender para o Gustavo que tá ali entre a Gucci e a Coca-Cola, sei lá, alguma coisa? Tá entendendo? Dá para fazer essa semelhação, né? É, de, de, de gosto do próprio cliente. Cara, pô, tu, tu gostou da Gucci, tu gostou da Coca-Cola, pô, tu gostou da Prada, tu gostou do da Mercedes, tu pegou a gota da Mercedes, tu pegou a gota então tem, algum, tem alguma coisa que me disse que o Gustavo gosta de luxo. Então eu vou tá jogar lá, luxo né? pro Gustavo. Entendeu?
0: É. Não, é o, não é o caso, Caio, mas
1: poderia não. ser. <risos> eu só estou dando acesso. É. Tranquilo. Bom, eu, eu poderia ter usado bicicleta, né, compadre? Talvez tenha assim, sido. Aí você sim, aí, aí ia sim acertar na mosca. É. <risos> pois é. Deus, então, mas... Aliás, para é quem isso, nos entendeu? viu, fale. Não, entendeu assim, dá para dá você, dá para você fazer um trekking do lead, tá ligado? O lead, ele, ele tá interessado em quê? Ele tá interessado, pô, no conteúdo da Maria, do João e do José. O José produz sobre comida, a Maria sobre Web3 e o, porra, o, o João sobre. pô, sei lá, alguma outra coisa. E aí. Qualquer coisa. É, é. Você vai somando né quais são ali e fazendo um lead muito mais qualificado para aquela empresa. Sim, sim. Então você, você entrega. Um lead que tem muito mais valor por um preço muito barato. É exato. Porque você tem, porra. É mais. mais
0: é certeiro, né? Porque é, não é nada que você vai. Coisa, concordo, concordo plenamente contigo. Aliás, é, aliás que... hoje temos aqui, né? Se você chegou até aqui no vídeo ainda não achou, no vídeo tem tá que estar escrito aqui em algum lugar para trás. Tem lá um código para você pegar a gota de hoje uh, lá no gotas.social. Tá? Então se assim, volta aí, que vai estar em algum lugar no vídeo para trás, eu vou deixar escrito aí para vocês uh, pegarem. Então, tá a está chegando, agora chegamos mesmo no tempo aqui, senão a gente vai ficar um negócio que ficando muito longo, você já falou que já tem uma live da daqui a pouco também. Uh, eu queria que você deixasse agora uh, uma mensagem final aí para quem, quem nos ouviu, falando um pouquinho até do como é que você vê o futuro desse mercado aí uh, para frente também. E também deixar seus contatos aí para quem quiser continuar essa, essa conversa contigo aqui.
1: Cara, eu acho que, pô, primeiro eu queria agradecer aí, Gustavo, f- fantástico aquele aqui o papo que a gente teve hoje, mano. Obrigado demais aí por me convidar aqui para a gente trocar essa ideia. Vamos trocar ideia lá no canal também, tá convidado demais para aparecer lá para a gente fazer uma live, trocar ideia, fazer alguma coisa que você estiver disponível aí, a gente combina uma, um momento aí para fazer também. E, pô, eu queria agradecer a todo mundo, dizer que o mercado tá aí e ele vai independente da gente querer ou não, ele vai continuar aí, né? Então, vamos continuar estudando. Acho que a melhor forma é você se capacitar, né? estudar, se aprimorar, se conectar com as pessoas que você mais gosta, tá ligado? Que te trazem ali um pouco de conhecimento sobre esse mercado, que traz luz para você dentro desse movimento, né? Porque não adianta de nada você também tá indo que nem um cego no tiroteio, procurando informação sem saber de onde é que vem, né? Sem saber para onde é que tá indo. Então, tem um método, né? Executa como eu falei, estuda, estratégia e executa. Porque né, o mercado cripto vai continuar, o Bitcoin está numa vertente muito boa agora, né, passando aí dos 31 mil dólares. Quem sabe a gente está numa virada de mercado aí que já aconteceu outras vezes. E pode ser muito positivo para quem estiver aí focando nos próximos dois anos aí nesse mercado, principalmente no Bitcoin no Ethereum, aí, em finanças descentralizadas, NFTs também como um todo. Eu acho que isso tudo vai crescer demais. E vocês podem encontrar lá na, nas minhas redes sociais aí no YouTube. Caio Vicentino, Instagram, Caio Vicentino, Twitter, Caio Vicentino. Né? E então não tem muita dificuldade, não. É só procurar aí que vocês vão encontrar. Eu te agradecer tá bom, demais. Eu vou,
0: deixar, eu vou deixar tudo aqui também na. Depois você me passa. Eu vou pegar alguns, mas depois você passa todos só para checar. Eu vou deixar na descrição aqui também do, do vídeo aqui para quem, quem quiser só clicar e já vai te segue aqui. Caio! Prazerzão aí, cara. Muito obrigado pela pelo tempo, por uh, toda contar toda essa tua história. Que eu não tinha ideia do conhecer a tua história <risos> mais recente, né? Uh, uh, uma história espetacular de empreendedorismo, né? Mostrando que empreendedorismo também não é só maravilha que todo mundo pinta por aí, né? Tem fases boas, fases ruins, fases de ajustes, fases de coisas como todo ser humano como a gente é, né? Então assim, acho que isso foi bem legal que você conseguiu trazer aqui. Uh, para todo mundo e, pô, e obrigado pela, pela confiança e pela, uh, por ter aceitado vir bater esse papo aqui
1: Obrigado você, meu amigo, eu sou um grande fã do seu trabalho aí também, já acompanho já há algum tempo também, então fico muito feliz de estar aqui trocando ideia e tô te esperando lá no canal também pra gente trocar ideia também, vamos combinar
0: Fechado, vamos lá
1: sim tá bom? Valeu Show de bola para você que nos viu, isso aí, ó, um
0: cara que empreendeu lá, que pô, tirou leite de vaca, foi para os Estados Unidos, voltou, acertou, errou, acertou, errou e está agora numa trajetória ah, acertando e sempre com, ah, melhorando e com a, a ideia. Você viu que ele, colocou, que ele colocou lá, ó? eu nunca invisto em nada que eu não analisei, eu tenho um processinho fazendo, que é uma coisa super importante também para tirar a gente desse... Nesse processo, né? Então, assim, uma pessoa que tá aí e, além de tudo, tem a bondade de contar toda essa história e de estar tá produzindo muito conteúdo interessante. Então, assim, se você não segue nunca viu, que eu acho difícil você estar tá em cripto e nunca ter ouvido falar, mas pode acontecer, o link tá aqui embaixo, entra lá no Caio Vicentino, YouTube, Instagram, em todo lugar que você acha ele aí, que é coisa muito legal e vale muito a pena. Além de ter muito conteúdo, é divertido. Falar com o Caio, como vocês viram aqui, é muito legal, é né? Um cara muito fácil, muito divertido, tá bom? Então é isso. Não esquece de deixar o like, de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.